0: Über Fliesenleger und Beckenbauer. Der Fußball-Podcast.
1: Anpfiff, Folge 95. Union ins Halbfinale. Der soll auf den Platz gehen, Fußball spielen, Frankfurt die Conference league schießen, dann kann er gehen, dann lieben ihn alle und tschüss. Thorsten Matuschka über Randall Kolumwani, ähm, der sich seinen Wechsel zu PSG er streiken will, er streikt gerade so ein bisschen, ähm, deswegen auch das Conference league spiel für Eintracht Frankfurt verpasst. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge über Fliesenleger und Beckenbauer der zweiten Folge dieser Saison. Mir gegenüber sitzt Lasse, der sich hoffentlich nicht wegstreiken will, weil PSG mit den Scheinen wedelt.
0: Nee, naja, das würde nie passieren. Also so viel kann PSG gar nicht äh, bieten, um mich in deren Podcast zu holen. Ich glaube, das zweite Problem ist auch, dass ich kein Französisch kann. Also wird es ein komischer Podcast, glaube ich, für die, wenn ich da plötzlich... Das ist ein, ankomme. Richtig, Lust,
1: wäre ein richtig lustiger Podcast. So die, die oui, französische oui, oui, oui. Französisch und die, ja genau.
0: oui, Baguette, Baguette, fromage. Naja.
1: Naja. naja. Ja, wir kommen kommt eine Folge, diese Folge wie angekündigt, unsere Saisonprognose. Ähm, das wäre was, das wär, werden wir uns in einem Jahr wieder anhören oder ihr auch und dann denkt er so... Oh, uh, da haben die Jungs aber ganz schöne Scheiße erzählt. Oder vielleicht auch nicht, denn wo wir gerade beim Thema Kolomo sind. Das war Lasses äh, Trans Top-Transfer für letzte Saison. Und guess what? Es ist absolut eingetreten. Und deswegen mal schauen, ob Lasse nicht wieder ins Schwarze trifft. Ähm, und ich würde sagen, wir können eigentlich direkt anfangen, Lasse. Ja. Und vielleicht mal kontraintuitiv, sonst fängt man von oben an. Wir können ja mal von unten anfangen. Lasse, wer sind denn deine drei Absteiger? Oder zwei Absteiger plus Relegationsteam.
0: Ich habe auf 16 habe ich Augsburg, auf 17 Bochum und auf 18 Darmstadt.
1: Das ist bei mir sehr, sehr ähnlich. Ich habe auch Bochum und Darmstadt als direkter Absteiger. Augsburg mit dem, mit den Zugängen, mit dem Kader an sich sehe ich nicht, dass die irgendwie absteigen, auch weil ich andere Mannschaften noch schlechter sehe. Ich glaube, Werner Bremen wird eine schwere Saison haben, die habe ich aber nicht drin und ich habe mich dann für einen FC Heidenheim entschieden als Relegationsmannschaft. Ähm, einfach, weil ich finde selten waren mal zwei ähm, zwei Aufsteiger so fernab von, vom, vom Rest der Liga ja. und deswegen ja ich sage dass da Heidenheim Deutschland dabei ich habe gerade unentschieden nein ich sage Heidenheim geht in die Relegation Bochum und Darmstadt müssen direkt runter und ähm, jetzt jetzt es ganz wild jetzt werden bestimmt ganz wilde Takes kommen Lasse was denkst du denn, wer, äh, wer wird Meister?
0: Wer Meister wird? Ja, hm. ich habe da ausnahmsweise mal Bayern-München. Auch wenn ich Das überrascht nicht. Also ja, die werden schon werden, aber ich habe irgendwo noch Hoffnungen, dass vielleicht jemand anderes wird. Sagen wir es mal so. Aber es wird sowieso sehr wahrscheinlich nicht so sein. Dafür machen die doch zu stabilen Eindruck jetzt die ersten beiden Spiele. Aber ja, ja. habe ich sagen, lang, ich genommen. Das, vielleicht passiert da noch irgendwas.
1: Ja, ich äh, habe ihn abse auch, ähm, auch gerade einmal gehört, dass sie wirklich noch sich einen Top Sechser holen und rein welche für viel Geld abgeben, was ich sehr schade finde, aber es ist wahrscheinlich für alle drei Parteien das absolut beste. So ein toller Fußballer, der einfach nicht so richtig mit, weiß ich seine Art, keine Ahnung, wie so richtig passt er nicht hin, wird nicht spielen gelassen. Ähm, ja. Darum geht es aber nicht. Äh, Champions League. Ich habe Leipzig auf 2, ich habe Leverkusen auf 3, Dortmund auf 4. Das kann aber genauso umgedreht werden. Also ich habe gestern Abend, als er stellt hatte, hatte ich noch Dortmund auf 3 und Leverkusen auf 4. Es ist einfach... Ich, ich glaube, dass die drei wären schon relativ safe. Das stehe ich auch nicht allein mit meiner Meinung. Ich glaube, da schließt sich der Großteil der Bevölkerung an. Ähm, aber über eine ganze Saison sehe ich einfach Leverkusen nicht so stark. Ich glaube, dass Leipzig sich... Das heißt, Fangen wird, die haben wir jetzt nämlich mega beschissen gespielt am Anfang der Saison. Äh, immerhin Superpokal gegen die Bayern gewonnen, Stuttgart eine Halbzeit völlig auseinandergeschraubt und hat gegen Leverkusen verloren, was aber am ersten Spieltag passieren kann. Deswegen, ich habe Leipzig auf zwei, Leverkusen drei, Dortmund vier.
0: Ich habe gleiche Mannschaften, aber halt Leverkusen Leipzig und dann Dortmund auf der vier. Auch wenn ich mir vorstellen kann, dass Union da auch noch irgendwo ein paar äh, Aktien reinsetzen könnte, wenn die wirklich so spielen, wie sie jetzt am Anfang die ersten beiden Spiele gespielt haben und Dortmund mhm. so weitermacht, wie sie jetzt spielen, sagen wir mal so, dann kann man auch Dortmund-Union tauschen. Aber ich glaube, am Ende fängt sich dann doch schon, fangen sich Dortmund und Union schafft es nicht ganz, das durchzuziehen. Erst recht nicht mit der Champions-League-Belastung vielleicht noch dazu, weil die anders als letzte Saison halt nicht so viel rotieren können. Ähm, Genau, deswegen halt Leverkusen, Leipzig, Dortmund. Dann halt auf 5 und 6 für die Con äh, Euroleague habe ich dann Union auf 5, Wolfsburg auf 6 und Freiburg Conference League auf 7.
1: Äh, wir sind so relativ einig. Ich habe Union, ich habe Wolfsburg und ich habe auch einen Verein mit FR. Und Herr Lest Freiburg hat mich aber doch kurzfristig umentschieden ähm, auf Gladbach. Ich schmeiße es über den Haufen. Ich schmeiße es über den Haufen. Ich sage, die einfach auch was anderes sagen, die TSG Hoffenheim. Die TSG Hoffenheim kommt in die Conference League. Ich, warum auch immer, ich streiche trotzdem nochmal durch, einfach nur für das Gefühl. Ich bin, ich war so hinterher gerissen bei den beiden und ich glaube mit allem, was gerade, auch später, weil ich später nochmal was über einen bestimmten Teil von Hoffenheim sagen werde, in meiner Prognose, ähm, glaube ich, Hoffenheim eine gute Saison schon wird, die haben tolle Transfers getätigt, in meinen Augen. Ähm, und Frankfurt hat mit Jesper Lindström einen absoluten Top-Mann verloren und mit Rendel Kolomwani gerade eine Situation, wenn er geht, verlieren sie den besten Spieler der letzten Saison, also ihren letzten besten Spieler. Wenn er bleibt, gibt es so viel Trara noch links und rechts drum, ähm, was erstmal geklärt werden muss und deswegen glaube ich, wenn die keine einfache Saison haben, obwohl sie mit El einen absoluten überragenden Transfer geholt haben, glaube ich, dass das alleine nicht aufgefangen werden kann, was da vorne gerade passiert und deswegen nehme ich Frankfurt raus und sage, Hoffenheim kommt in die UEFA Conference League. Ja. Ja. Äh, wollen wir das schnellste vielleicht machen? top Torjäger. Ich glaube, da werden wir beide höchstwahrscheinlich das gleiche haben.
0: Ja. ja. Harry Kane. Also, ist okay, es ist ne, leider... Also,
1: wollen wir was anderes sagen? Also, Kane wird es wohl werden. Wer wird der Zweitbeste? Der, der Beste außerhalb der, außer der Kane wird das vielleicht ein bisschen spannender.
0: Boah. Darüber habe ich jetzt keine Gedanken gemacht. <lacht> äh, der Zweite wird aus der Kalten geschossen. Hm, boah. Ähm, schwanke gerade zwischen Aller, aber da denke ich halt an die Januarphase, wo er längere Zeit nicht dabei sein wird. Dass dann so das vielleicht ein ausschlaggebender Punkt sein wird, weil er einfach ein paar Spiele verpasst. Ähm, oder halt irgendwie Openda oder äh, Boniface, Genau. Bei Bunnyface glaube ich nicht, dass das die ganze Saison durchhält, beziehungsweise der Schick dann auch irgendwann kommen wird und die sich so ein bisschen einteilen werden. Und bei Leipzig ist halt auch mein Problem, ich glaube, die werden viel rotieren im Sturm, weil die einfach so viele Spieler haben, dass sie sich halt alle so ein bisschen die Tore weg, in Anführungszeichen, wegnehmen werden. Es wird nicht so diesen einen Nummer-eins-Stürmer geben. Hm. Deswegen holen wir noch irgendjemand anderes ein, der irgendwie plötzlich bohren könnte. Äh, ich nehme ich nehm jetzt alle, ja als
1: Nummer zwei. Okay, dann nehme ich nicht alle, alle, ich wollte auch alle, alle nehmen. Ähm, ich sage, der zweitbeste Torschütze der Saison wird, och, der, ach, der sieht so gefährlich aus in Leverkusen, wird eine gute Saison spielen, ich sage Victor Boniface. Ähm, Victor Boniface schießt 20 Saison-Tore und das reicht dieses Jahr für Platz 2, glaube ich. Letztes Jahr wäre damit übrigens Abstand Top-Torjäger geworden, dieses Jahr wird das nicht, ich sage Victor Boniface. Ähm, Top-Transfer, haben wir ja schon einige Namen gesprochen? Wir haben gerade schon Fylkrug gehört, wir haben Boniface, wir haben Openda gehört. Aber Lasse, wer wird für dich der Top-Transfer der Saison?
0: Ich bin wieder so wie letztes Jahr gegangen. Ich hatte erst überlegt, so wen kann man denn nehmen? Also, so die ganzen Namen, die du Chaka. Ich hatte Chaka überlegt, weil das halt auch so, so welche Sachen. Und dann bin ich wieder so gegangen, okay, wie macht man das fest? Und Chaka war ja schon relativ teuer. Also, Anführungszeichen, also schon mit 20 Millionen, schon ein ganz guter, guter Preis für den Spieler und dann finde ich es schwierig festzumachen, man könnte auch einfach Kane sagen, aber Kane mit 100 Millionen ist dann halt einfach, ich weiß nicht, ob das, wie das ja. dann misst, ob das Preis-Leistung ist oder einfach nur Leistung, wenn man nur Leistung nimmt, dann kann man auch Kane nehmen, deswegen habe ich einfach mal schwierig genommen, weil Ablösefrei und ja, dann halt wird er, wird ein, dafür, dass er Ablösefrei ist, eine gute Saison spielen, eine sehr gute Saison und dadurch kann man das glaube ich dann so messen. Ja.
1: Ich finde, es gab dieses Jahr so viele wie selten bisher, so viele gute Transfers, die mir so im ersten Mal mit einfallen. Ich habe an Boniface gedacht, ich habe an Xhaka gedacht, ich habe an Ayaskiri gedacht. Ähm, ich habe mich jetzt entschieden für einen Spieler, den vielleicht viele gar nicht so auf dem Schirm hatten, was der für eine gute, äh, übrigens Alejandro Grimaldo hatte ich bis zum Schluss auf dem Schirm. Stimmt. Überragender ja. Transfer. Der ist auch Aber ich habe einfach der. einen Transfer genommen, von keinem super, also von keinem Top-Club der Bundesliga, aber von einem für ein Verhältnis, auch für den für den Club und für den Spieler, was wirklich perfekt passt, und das ist Tom Kraus. Äh, Tom Kraus kam letzte Jahr war er bei Schalke, also er Schalke ausgeliehen von RB Leipzig, ist jetzt zu Mainz 05 gewechselt für einen guten Preis, ich glaube 4 Millionen oder sowas, also gar nicht so teuer. Mhm. Ich guck mal live nach. Tom Kraus, ja, 5 Millionen Euro. Ja. Ähm. Überragender Transfer, der beste schalker Spieler wahrscheinlich der letzten Saison, ähm, immer wieder Lichtblick gewesen und ich glaube, Tom Kraus wird eine sehr, sehr, sehr gute Saison spielen und nach der Saison werden wir nicht mehr von 5 oder 6 Millionen Euro Ablöse sprechen, sondern da wird es in Richtung 20, 25 Millionen Euro gehen und mich würde nicht überraschen, wenn Tom Kraus in der nächsten Saison zu einem europäischen Club wechselt.
0: Ja, ja doch, das ist auch ein guter, guter Guess auf jeden Fall auch günstig halt, ja, und Ende. er kann auch viel Potenzial zum, Richtig. rausstechen dann. Anders das als was Giri da Reisiko weiß. Das ne? Ja. ja. Genau, genau,
1: genau. 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 Ja. Ja. ja, äh, Hottek, jetzt, also über Hottek habe ich auch einen, einen überlegt, der, wollen wir den Hottek Hot als, als letztes machen und vorher noch Überraschungen entdecken? Okay, okay ja. ich finde Hottek so ein ja, bisschen, ja, okay. guck okay. okay, ist ein guter Guess. Okay, wer ist, deine Überraschung?
0: Überraschung ist, äh, bei mir Stuttgart. Ich denke, die werden eine grundsolide Saison spielen, nicht viel mit dem Abstieg zu tun haben, ähm, werden die ihre Probleme haben schon, aber ich glaube, die sind gefestigt genug, jetzt, nachdem die letztes Jahr 16. er geworden sind und das Jahr davor glaube ich auch. Ähm, werden die so zwischen oh, 10 und 12 einspenden, glaube ich. Oder 9 und 12.
1: Ja, finde ich, find ich fair. Ähm, ich habe auch an Stuttgart gedacht. Ähm, meine Überraschung, ich habe mich aber für Augsburg entschieden, nicht weil ich sage, Augsburg wird am Ende in die Europa League kommen, aber ich glaube einfach, auch weil andere Vereine nicht so hinterhergezogen haben, Augsburg finde ich wirklich ein gutes Transferfenster hatte. Ja. Ähm, übrigens Augsburg einen der geilsten Transferdeals gehabt, die haben Mergen Berischer für 4 Millionen Ablöse fest verpflichtet und im gleichen Transferfenster für 14 Millionen gleich mal Hoffenheim weiterverkauft. Ähm, finde ich sensationell. Deswegen auch, wenn ich als Top-Transfer hätte das auch zählen können, einfach so von der Art her, aber habe ich ja nicht genommen. Ähm, und ich sage Augsburg, ähnlich wie du Stuttgart kommt am Ende auf einem absolut gefestigten Platz im Niemandsland und ich glaube, das ist gerade in den letzten Jahren für Augsburg, die ja immer Platz 14 und 15 fest gebucht haben, auf jeden Fall eine Überraschung und ein positives Saisonergebnis.
0: Ja, ich, ich zweifle auch mittlerweile immer mehr an, dass ich Augsburg auf 16 gestellt habe, aber ich habe, glaube, es ist einfach dieser Grundgedanke gewesen, ich will die auf 16 haben und ich hatte erst Bremen da stehen und deswegen wollte ich, irgendwie, ich wollte irgendwas anderes da stehen haben <lacht> und äh, ja, ich glaube, Augsburg wird auch eine gute, also irgendwo habe ich das auch ein Gefühl, dass sie eine gute Saison spielen, aber Dafür müssen sie erstmal einen Trainer wechseln, weil mit Maßen, glaube ich, wird es nicht. Und mhm. je nachdem, wie lange die mit, an dem festhalten. Wenn sie dann einen richtigen Trainer finden, weil ich glaube auch, dass sie äh, sehr gute Transfers geleistet haben. Und das, ja. der Kader sieht ganz gut aus eigentlich. Aber ja. ja. Ähm, Wer wird deine Enttäuschung der Saison? Bremen. Einfach persönliche Enttäuschung für mich. <lacht> <lacht> das ist einfach eine persönliche Enttäuschung für mich. Diese Bremen-Saison, ich sehe da echt schwarz momentan. Jetzt, wo Völk noch weg ist, es lief die ersten zwei Spiele schon nicht gut. Ich weiß, es waren starke Mannschaften mit, gegen Bayern, okay, gegen Freiburg, aber trotzdem, also auch wenn die ein gutes Spiel gemacht haben, aber wenn du solche Spiele am Ende verlierst, ist es halt trotzdem noch äh, enttäuschend. Und deswegen ja. glaube ich, für mich wird Bremen, und ich glaube, die werden trotzdem, auch wenn es für mich eine persönliche Enttäuschung wird, keine gute Saison spielen.
1: Ja, ähm, ich glaub, so Bremen könnte ernsthaft was mit dem Abschied zu tun bekommen, also so wirklich ernsthaft, ernsthaft, dass du so im, am, am 30. Spiel dastehst und denkst so, oh, jetzt müssen wir langsam doch mal ein bisschen gewinnen.
0: Ja, kann ich mir echt gut vorstellen. Ach, das ist ja echt. Also, wie gesagt, die haben ihren Top-Torjäger von letztes Jahr verloren. Das ist der Spieler, auf den dieser Angriff ausgelegt war. Die haben ja wirklich, also es war alles, und es sah halt auch immer nicht schön aus, deren Prinzip war, ja. langer Ball nach vorne, Füllkug macht den Ball fest spielt den links rechts irgendwo hin, dann kommt ein Steckpass und so haben die ihre Tore gemacht so ungefähr. Und also wenn die jetzt nicht irgendwie noch die super Idee haben und vielleicht ist es ja auch gut, dass er dann weg ist, weil die dann irgendwie noch mal ein bisschen äh, unausrechenbarer werden. Aber wenn die jetzt nicht noch einen guten Ersatz holen, wird es halt sehr schwierig. Dann sehe ich dann nicht da jemanden, der die Tore schießt und dann auch, ja. Deswegen mhm. habe ich da echt Angst vor gerade.
1: Kann kann auf jeden Fall sein. Ähm, wir haben uns ja vor der Aufnahme kurz unterhalten. Äh, die werden schon irgendeinen Backup-Stürmer haben, aber einfach so den Top-Torjäger, auch darf man immer nicht vergessen, auch wenn es nur in Anführungszeichen 16 Tore waren, ähm, den besten, also den Top-Torjäger, den Torschützenkönig der Bundesliga mal eben zu verlieren als Mannschaft im unteren Mittelfeld, ist halt schwierig. Das fängst du nicht mal eben einen Tag vor Transferende so eben auf. Ähm, auch weil der, glaube ich, in der Kabine angesehener Typ war, so also der Nationalspieler, also das war schon innerhalb, in dem sie auch junge Spieler hochgezogen haben. Und deswegen, ja, äh, es ist möglich, auch wenn ich es mir nicht persönlich nicht wünsche, ähm, aber es ist, ist absolut möglich. Meine Enttäuschung der Saison. Ähm, ich fand es schwierig, und ich glaube, wir haben letzte Woche, ich weiß nicht, ob es im Podcast war oder so privat darüber gesprochen, ähm, aber das Transferfenster von Borussia Dortmund war jetzt nur nicht dolle, sagen wir es mal. Aber das, heißt nicht, das heißt nicht dolle. Am Ende schießt Felix matcher zehn Tore, zehn Vorlagen und Füllkrug war wieder Torschützenkönig, wenn ich das mhm. sage. Aber ne ist jetzt schon eher kritisch betrachtet. Und deswegen ist meine Enttäuschung in der Saison, ich habe es ja auch nur auf vier getippt, Borussia Dortmund. Weil ich glaube, Borussia Dortmund wird am Ende näher, oder, 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 wird näher am... Nicht-europäischen Geschäft, ist in der Meisterschaft sein. Hm. Habe ich auch was heute, also weiß ich von der Art, her, aber ich glaube, dass Dortmund dieses Jahr mit der Meisterschaft fast nichts zu tun haben wird. Und ich glaube, also auch wenn sie in den Champions League am Ende kommen, weil einfach die Kartequalität dann doch zu gut ist, glaube ich, ähm, glaube ich, dass Dortmund eine enttäuschende Saison wird. Und ich glaube, nachdem letztes Jahr so knapp davor warst, ist es schon eine Enttäuschung zu sagen, ja. du hast dieses Jahr überhaupt nichts mehr mit der Meisterschaft zu tun.
0: Ja, ja. Das kann gut sein. Und dadurch, dass du halt das auch ist so
1: meine. Und als Dortmund, als, als Dortmund wäre ich jetzt schon von der Saison enttäuscht. So, erst appellierst, das ist auch, was ich nicht verstehe. Erst appellierst du an die Fans mit so einer jetzt erst Recht Mentalität. Ja, und dann spielst du Einsatz gegen Bochum und dann stellt dich Krieger Kobel hin und sagt, wir waren überrascht davon, dass ähm, das ist so das stark anlaufen,
0: ne? Ja, das ist so, so ein spielen. Cool.
1: Ja. ja, deswegen, das ist meine, meine Enttäuschung.
0: Mhm. Okay. Hottek. Mach du
1: zuerst. Soll ich? Okay. Mein Hot-Take. Gegenüber den Spieler, ich habe ja vorhin schon Hoffenheim angekündigt ich habe schon Augsburgs äh, Transfer angekündigt. Mein Hot-Take. Mergen wird einer der besten Torschützen der Bundesliga und fährt nächstes Jahr zur EM.
0: Okay. Hm. Ja. Ja, ist das hot. Ja, doch, das wird schon. Beste Torschützen der wenn, Liga. Wenn noch eine also Zahl haben Mergen
1: Berischer schießt 13 plus Tore.
0: Okay. Ja, das ist, das ist okay. Das ist dann hot genug. Weil zur EM... Das ist ja momentan sogar, der ist ja sowieso, also ich glaube jetzt nicht mehr im Kader, aber der hat ja schon mal so reingeschnuppert. Ähm ja, nee, das ist ein guter Take. Das ist ein sehr guter Take. Ähm, meiner geht um den europäischen Wettbewerb. Okay. Und ich habe, es stehen drei deutsche Vereine, ich wollte erst zwei nehmen, aber ich glaube es war nicht hot genug, drei deutsche Vereine im europäischen Halbfinals.
1: Uh. Ui, das ist hot. Das ist richtig hot.
0: Also ich hatte... <lacht> Also ich sag mal so, ich habe ich habe halt große Aktien auf äh, Bayern, dass die ins Halbfinale kommen. Leverkusen in der Euroleague kann ich mir auch absolut vorstellen. Und dann halt so die anderen Mannschaften, die dabei sind, so Freiburg spielt auch Euroleague, ne? Die können es vorstellen oder Fre Fre äh, Frankfurt jetzt in der Conference League, wenn die wirklich so Marsch machen, Conference League sind sie stark genug für, wenn sie sich, wenn sie es ernst nehmen, möglich ist es. Dann Dortmund, ja. Union, wenn die, keine Ahnung, irgendwie in die, in die Euroleague kommen, vielleicht auch. Also, ich sag, stark. Drei das Vereine, finde ich sehr gut. Knalle.
1: Ja, doch, kann ich, kann ich sehr gut mit, mitleben als Vertake. Oh, uh, das, sind, das sind geile Vertakes, doch, bin ich, bin ich sehr zufrieden. Stark. Weil ich mir dann so überlegt habe oder was mir aufgefallen ist, so, eigentlich unser, unsere Lieblingskategorie der letzten Jahre, die haben wir einfach vergessen. So, so Jungster-Breakout-Spieler, blöd, das ist mir erst mal im Schreiben aufgefallen. Da so, ah, stimmt, habe ich irgendwie vergessen.
0: Hm. Ja, ich ja. habe es auch vorhin gesehen, als ähm, ich die Kategorien von letzten Jahr gesehen habe, aber da hatte ich keine Zeit mehr zum Überlegen.
1: Ja. War aus der Kalten heraus geschossen? Was können so ein Spieler werden, der wirklich so outbreakt, Also, Youngster ist schwer. Youngster ist sehr schwer, aber der so breakout spieler wo man sagt, so, jetzt jetzt, jetzt knallt es auf einmal in der Saison, kommt er so aus sich raus.
0: Hm. Boah, finde ich auch gerade sehr schwer. Aber... Was ist ja denn so einer? So Luca Netz vielleicht bei Gladbach. Der schon Boah, eine stark. grundsolide Saison gespielt hat, aber warum nicht? Jetzt ist er wirklich Top-1-Linksverteidiger äh, bei Gladbach. Ja. Der könnte so einer ja. sein.
1: Könnte auf jeden Fall. Ähm... Oh, Lukanetz ist sehr sehr gut. Ich habe jetzt gut vielleicht ist es ein bisschen recency biased, aber Jonas Wind. Jonas Wind. Ich habe Wolfsburg auch in die in die Euroleague getippt. Und wenn Jonas Wind am Ende so 17 18 Saisontore hat, dann vor allem nach den letzten Saisons war das schon gar nicht so schlecht. Aber kann sein, dass es jetzt gerade so ein bisschen mm. durch die kürzlichen denke, in den kürzlichen 2-Torbel-Packs ein bisschen von beeinflusst bin. Deswegen ich gehe jetzt. Doch Scheiß der Hund drauf. Ich gehe gehe mit. Ich nehme mit. Ich sag ich sag der macht mein mein Spieler. Mhm. Äh, gestern Abend war die Champions League Auslösung der Herr Lasse ja schon gerade so elegant den europäischen Wettbewerb angekündigt hat äh, mhm. können wir ja auch gerne mal darüber reden und ich glaube, als ich gehört habe europäisches Halbfinale habe ich zuerst nicht an Boris Dortmund gedacht, denn also so gerne ich auch mal auf die drauf, drauf äh, äh, haue und so gerne ich die gerade als meine enttäuschende Saison genannt habe aber die haben ja wirklich mit die Horror. größtmögliche Horrorgruppe bekommen also das ist ja wirklich, das ist ja nicht normal ja, das wird Wer das ist. nicht mitbekommen haben sollte, Champions League Auslosung gestern Abend. Ähm, Borussia Dortmund bekommt es zu tun mit Paris Saint-Germain, einem der besten Vereine aus Top 1 auf jeden Fall. Ja. Äh, AC Mailand und Newcastle United, wahrscheinlich die jeweils besten Vereine aus ähm, Top 3 und 4. Ist jetzt auch nicht so, also ich finde, jetzt wurde es schon auch irgendwie zu sehr breit getreten nach dem Motto, na gut, da können sie gleich heimfahren, werden sie eh viertel Also das, so schlimm ja. sehe ich es auch nicht. Ist ja nicht so, dass Milan und Newcastle jetzt die Übermannschaften sind. Klar sind die sehr, sehr gut und haben hervorragende Saisons gespielt, aber ist ja nicht so, dass Dortmund jetzt scheiße war und dass Dortmund da irgendwie reingerutscht ist. Und in den letzten Jahren hatte Dortmund oft schwere Gruppen, ähm, haben es aber immer geschafft, sich da irgendwie durchzu Erscheln. Und deswegen glaube ich nicht, dass die jetzt so letzter werden und abgeschossen werden. Aber ich glaube, wenn sie Platz zwei werden, ist es, würde ich das schon als Erfolg verbuchen auf jeden Fall. Nicht mhm. als Riesenüberraschung, aber mich würde es auch nicht riesig überraschen, sagen wir es mal so, wenn Dortmund jetzt am Ende irgendwie mit fünf Punkten Vierter wird. Weil am Ende, wenn die sich gegenseitig die Punkte alle wegnehmen. Also weißt du, wie ich meine?
0: Ja, ja, das Platz
1: 1 würde mich überraschen, aber der Rest überrascht mich. Und der Rest kann alles passieren.
0: Ich glaube auch, dass die sich so gegenseitig alle die Punkte wegnehmen und am Ende stehen sie ja vielleicht weil es wirklich komisch kommt alle mit sechs Punkten also jedenfalls also Dortmund Mailand und New, äh, Newcastle stehen sie so mit sechs Punkten da und dann geht es um die Tordifferenz oder um die ich weiß gar nicht bei denen geht es dann um das direkt Duell, -Duell oder so also es wird glaube ich am Ende richtiges Zitterspiel am Ende äh, im letzten Spieltag ja. und ja
1: mhm. ja die anderen deutschen Vereine haben auch sehr sehr interessante Gruppen ich glaube Union Berlin hat den absoluten Traum, das Traumlos bekommen, was ich gewünscht habe, nämlich Real Madrid kommt nach Berlin. Ähm, ja, es ist einfach, ist einfach der Hammer. Ja, leider ins Olympiastadion, leider nicht in die alte Försterei. Ich
0: glaube, das Stadion wird so schnell ausverkauft sein, das, das wird ja. krass sein.
1: Äh, dazu auch mit SSC Neapel, der italienische Meister, darf mir auch nicht vergessen, wer da mal eben kommt mit Victor Ossiman, einem der besten Stürmer Europas.
0: Auch sehr gut ja. Und
1: äh, Sporting Braga. Und weißt du, was mir so aufgefallen ist? Oder was ich mir so überlegt habe? Alexander Schwolo, letztes Jahr bei Schalke noch gedammt, wird in Bernabeu spielen. <lacht> das ist doch mega. Jedenfalls auch. Ja. Überleg mir, du, du hättest mir letzte Saison gesagt, Alexander Schwolo spielt nächste an Bernabeu Champions League.
0: <lacht> ja. Mega Idee. Schon gut, ja.
1: ja. Ja, deswegen, glaube ich, eine absolute Supergruppe. Ähm, ist auch wenn so? sie weiterkommen sollten, irgendwie, wäre es ein unglaublicher Erfolg für Union Berlin. Ich, ich glaube, glaube aber, dass Platz Union drei, ja. mit Platz 3 sehr, sehr gut leben kann.
0: Ja, das, Platz 3, Euroleague, ab ins Halbfinale mit denen.
1: Ja. Für das, das, war, das, war
0: wirklich, das, das war wirklich mein Gedanke, dass ich so überlegt habe, als gestern die Gruppenauslösung war. Ja komm, so Union wird schon nicht zweiter werden, dann, dann ist halt die Chance höher, dass sie auch ins Halbfinale kommen und dann ja. gib ihm. Ja ja. Bayern mit Bayern München, die halt eigentlich auch eine gute, ja. gute Gruppe gekriegt haben mit United, echt einen coolen Gegner mal wieder. Also wirklich mal so, das ist richtig... An sich
1: geile Gegner, ja.
0: Und dann Kopenhagen und Galatasaray wird auch also Galatasaray wird auch geiler Gegner und Kopenhagen ist eigentlich auch ganz cool. Also was ich halt
1: cool finde so aus, aus also was heißt aus neutraler Fans so an sich, dass, wenn, dass du fährst immer zu einem Verein ähm, wo es richtig knallt, wo immer richtig Stimmung ist, so, wo es richtig geile Stadien sind, ne? Galatasaray Kopenhagen, die ja Europaweit ihre ihre geilen Choreos durchziehen und Manchester United, einer der, der größten Vereine, auch wenn sie im letzten Jahr nicht so erfolgreich waren, aber einer der größten Vereine, die im mhm. europäischen Fußball haben, mit dem Old Trafford. Ähm, also ist schon gar nicht mal so kacke. Also gibt das ja richtig, richtig geile Spiele. Klar aber auch für mich, dass Bayern München Top-Favoriten der Gruppe ist und alles andere als Platz 1 für Bayern München, glaube ich, kein
0: Erfolg wäre. Ja. Ja, da gehe ich absolut mit. Die müssen die müssen schon Erster werden. Eigentlich. Ja, auf jeden Fall. Äh, RB Leipzig
1: hat nach dem ersten, der erste Gegner für RB Leipzig war The Worst Case vielleicht mit Manchester City. Worst case. case, weil A, beste Mannschaft der Welt und B, weil die in den letzten Jahren gefühlt jedes Jahr hier waren. Also klar, für uns ist es geil, also ich hoffe, dass wir Tickets kriegen und dass wir uns das wieder angucken können, weil ja. so ein Erling Haaland live wird ganz cool. Ich freue mich, dass Josko Guardiol so ein bisschen sein, sein Spiel bekommt gegen RB Leipzig wieder zurück, das wird ganz interessant. Aber ja, ist jetzt auch nichts, wo man sagt, Mensch, das hat man noch nie gesehen. Ja. Und dazu mit dem äh, roten Stern Belkrad Young Boys Bern zwei Vereine, wo RB Leipzig auf jeden Fall weiterkommen muss.
0: Also weiterkommen müssen sie auf jeden Fall. Ich finde es auch echt ein bisschen schade, dass es das League City ist, so wenn man sich so aus jedenfalls aus der neutralen Sicht, aus äh, wenn man in Leipzig wohnt, wünscht man sich dann schon irgendwie nochmal mal wieder einen neuen Gegner, weil City war wirklich. Also, Job waren die jetzt letzten drei Jahre da oder so?
1: Zwei, drei Mal ja, immer.
0: Irgendwie sowas. Ne, letztes Jahr haben sie in der, glaube in der haben die in der Karo runde gegen die gespielt oder in der Vorrunde? Mhm. Also auf jeden Fall zwei, drei Mal waren die jetzt schon da und da wäre irgendwas so Manchester United zum Beispiel, wäre schon ganz cool gewesen. Ja, mal so als. Ja, als ja Top
1: 1. Menu war nicht Top 1. Er war noch Top 1. PSG ja. war Top 1. Zum Glück ist nicht Feyenoord geworden. <lacht> ja. Oder Benfica. Ich hätte so. hätt ja Neapel cool oder gefunden. Neapel,
0: ja. Das wäre schon cool. Oder Barça, Aber ich vielleicht glaub... können wir ja
1: auch mal nach Berlin fahren. Vielleicht kriegen wir auch nach Berlin Tickets.
0: Ja, gut, also ich <lacht> denke, das Stadion ist groß genug, ne? Da ist dann schon ein bisschen ja. höher die Wahrscheinlichkeit, dass man mal ein Ticket kriegt.
1: Ich denke auch. Ähm, ja, also ich glaube, für die dort, für die deutsche Mannschaften, Hans-Borussia Dortmund mit weitem Abstand am schwersten getroffen. Ähm, Union Berlin sowieso, aber die waren ja auch Top 4 gesetzt. Da war im Prinzip klar, dass die eine schwere Gruppe kriegen. Also, das Dani, war uns nicht super überraschend.
0: Da haben die mit Prager eigentlich noch recht, sagen wir mal, dafür noch äh, für Top 3 guten Gegner gekommen. Ah, ja. Der ist auf deren Niveau. Das ist es, richtig. Die hätten es schlimmer kriegen können. Ich denke auch. Ähm,
1: Prager, nicht Prag. Aber ja.
0: Hm? Ja, ich auch gesagt Prager.
1: Sogar Prager. Ja. Ich habe ich hab Prag verstanden, ich nee. hatte Prag. Ich hab mich davor ah, sorry, alles gut. Denkst äh, du denkst nur wieder ins Auge. Eine andere, richtig, richtig coole Gruppe, finde ich, was halt einfach immer geile Spiele werden könnten, ist Gruppe D. Benfica, Lissabon, Inter, Mailand, RB Salzburg, Real Sociedad.
0: Stimmt. Das, das, hat, so das richtig, hat schon was, ne? So eine richtig ausgeglichene Gruppe. Das könnte alles, also wirklich, also an sich Inter ist, glaube ich, Favorit. Schon, ja. nachdem die letzten Halbfinale danach, waren. Aber danach... Aber trotzdem kann Inter dann auch, also es kann, ist auch für Inter schwer. Die werden sich die Punkte echt alle wegnehmen.
1: Das glaube ich auch. Das find ich also ich finde, also ich bin mit der Gruppenauslosung sehr, sehr zufrieden, muss ich sagen, weil du hast von allem was, du hast so eine absolute Horrorgruppe, wo nur geile Spiele sind, dann hast du so als neutraler Fan, also als nicht deutscher Fan, würde ich als neutraler Fan sagen, die Gruppe, die wir eben angesprochen haben, ist ziemlich cool. Ich habe persönlich mit meinen Bayern eine sehr, sehr geile Gruppe bekommen. Hast du halt auch so manche random Gruppen, aber das war ja klar, wenn Feyenoord Top 1 ist, dann wusstest du, irgendwo wird es komische Gruppe geben. Also Feyenoord, Lazio, Atletico, Celtic ist so, ja, dann auch diese Arsenal-Sevilla-Gruppe, ja, ist okay, ähm, aber. Weiß ich nicht, du hast doch von allem was dabei. Du wirst, es werden Mannschaften ins Halb, äh, das Halbfinale, schön ins Achtelfinale kommen, die vielleicht gar nicht damit gerechnet haben davor, weil sie ein bisschen loszukratten. Dann werden manche Vereine ausscheiden, in die, Konfront, äh, in die Euroleague gehen, die vielleicht nicht damit gerechnet haben. Also ich finde, das ist alles in allem eine sehr, 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 sehr coole coole Gruppenauslösung, vor allem weil du jeden Spieltag irgendein paar Banger hast, also ein paar Banger-Spiele dabei hast.
0: Ja, ja. Es wird auf jeden Fall eine gute Champions League-Saison wieder.
1: Ja. Was ist denn dein Tipp, wer gewinnt die Champions League?
0: Boah, City. Ich sage jetzt einfach, City ist am einfachsten. Ohne mir jetzt große Gedanken zu, drüber zu machen.
1: Ich sag Bayern macht's. Okay. Aber das ist auch sehr viel Wunschdenken. Ja. Es ist sehr, sehr viel Wunschdenken. Ähm, apropos Champions League und Union Berlin. Und Union Berlin hat ja, was letzte Woche noch so ein bisschen in Stern stand. Jetzt den Transfer von Leonardo Bonucci wahrscheinlich, oder offenbar wirklich, vollzogen. Wurde schon am Berliner Flughafen gesichtet, zum Medizincheck, Medizincheck gewesen. Offiziell bestätigt, glaube ich, noch nicht. Nee, ich nicht. Ähm, Wild. Äh, aber, ja, was für ein geiler Transfer, oder? Wild. Ich habe Was habe ich denn gestern? habe ich irgendeinen Tweet gelesen. Ähm, vor fünf Jahren war Union noch im Mittelfeld der zweiten Liga und Leonardo Bonucci hat an der Seite von Cristiano Ronaldo um die Champions League gespielt. Fünf Jahre später, also jetzt, spielt Leonardo Bonucci mit Union Champions League und Juventus Turin spielt nicht mal europäisch.
0: Jawohl. Das stimmt. ist wild, oder? Das ist schon sehr wild. Das ist krass. So
1: fünf Jahre, da haben wir, da haben wir mit Studieren angefangen. Überleg mal, da hätte das einer gesagt.
0: Ja, Hättest du drauf? hättest du darauf gewettet? Ey, du wärst Millionär Alter. jetzt. Wenn du vor fünf Jahren gewettet hättest, dass Union jetzt Champions League spielt. Was
1: ist? Und gerade eben habe ich die Nachricht bekommen, dass der Transfer von Palinja zum FC Bayern wohl kurz bevorsteht. Achso. Das wäre schön.
0: Ich dachte, das wäre jetzt geil, wenn das jetzt der Boducci-Transfer fest wäre.
1: Ach, das, das wäre sehr, sehr cool, ja. Warte, ich okay. aktualisiere, vielleicht haben wir Glück. Nee, leider nicht. Nee, äh, nee Joao Palinja wechselt wohl für 65 Millionen Euro. Auch ganz schöner Hammer, eigentlich, muss ich sagen. Bin ja auch nicht ganz sicher, was ich davon halte. Zum hm. FC Bayern, ähm, aber es ist halt ein überragender Sechser und weißt du also wild war ich habe dachte mir Ersten so okay 28 Jahre alt von dem hast du halt noch bestimmt sechs Jahre was fünf Jahre was so ja für das Geld vielleicht jetzt auch einen anderen bekommen und dann ist mir aufgefallen der ist im gleichen Jahr geboren wie Josua Kimmich <lacht> und wie Leon Goretzka ja. glaube ich auch diese alles alles 95er jahrgänge
0: mhm.
1: und deswegen ähm, ja ich bin sehr, sehr gespannt. Ich hoffe, dass es so ein bisschen nach Harvey Martinez-Effekt wird. Dass einfach so ein Sechser kommt und Bayern die Champions League gewinnt, aber hey.
0: Wenn es so einfach Abwarten. wäre. ne? Wenn es so einfach ja, wäre. Was
1: hältst du von dem? Was hältst du von Joao Paulinha?
0: Keine Ahnung. Ich hab den noch nie spielen sehen. Bin ich ganz ehrlich. Also ich habe mir ein bisschen was durchgelesen, aber ja, ich gucke keine Full-Emp Spiele.
1: Ja, portugiesische Nationalmannschaft dachte ich vielleicht ja, ich auch nicht Sinn. geguckt. Also ich naja.
0: gucke selten so Also, ja, keine Ahnung, der hat. Also ich habe mir ein bisschen was durchgelesen über den, der wird schon. Wird schon Gründe haben, warum der so viel Geld wert ist. Und ja, ich glaube, das wird, ja schon, wird schon krass werden mit dem, wenn dann Grabenberg geht. Tut es mir leid, aber... ja,
1: Mir tut es auch leid. Letztes Jahr erst übrigens Palinja für 20 Millionen zu äh, Full-M gekommen, von Sporting, glaube ich, oder sowas. Ja, ja. Und Grafenberg auch geiler Deal, ne? Bayern holten für 18,5, letzten ein Jahr nicht, nicht so richtig viel spielen, ich glaub, knapp, knapp 1000 Minuten hat er gespielt und ja. verkauften für 45 weiter. Ja. Business.
0: Das ist einfach, das ist Business, das ist Bayern Business.
1: Aber um fair zu sein, also, er ist es halt auch wert, weil ja. die, haben es,
0: Jahr, die haben letztes Jahr halt unter Marktwert gekauft und so, das war genau, Aber und ein Jahr Restvertrag
1: und das, das haut schon hin.
0: Trotzdem witzig.
1: Ja, ich bin auch nicht traurig drüber. Aber, also, ich bin schon irgendwie traurig, weil ich mir gewünsche, dass der klappt, aber ich sehe halt nicht, wo der in naher Zukunft bei Bayern spielen soll. Also, Tuchel sieht ihn ja offensichtlich als, offens als offensiven Mittelfeldspieler, da hast du halt mit Musiala und Müller davor einfach Leute gesetzt. Also, guck mal, selbst jetzt als Musiala verletzt war, hat nicht mal Müller gestartet, sondern erst Knapri, dann kam Müller und dann kam erst Gravenberg. Also, mhm. der ist offenbar im internen Hackort noch nicht so hoch angesehen, leider. Im Mittelfeld- als Sechser. Sechser. ist er nicht. Auf der Acht hat er Goretzka, Kimmich, Leimer, wen auch immer als Konkurrenten. Das wird halt auch nichts. Und deswegen wahrscheinlich ist es für alle, alle Parteien schon das Beste. Bayern kriegt gutes Geld, Liverpool kriegt einen Top-Spieler und Ryan Grafenberg kriegt den Transfer, den er sich wohl schon lange gewünscht hat und auch zu einem Verein, der ihm, glaube ich, ganz gut liegt. Ja. Ich würde es ihm wünschen, weil ich ihn eigentlich ziemlich cool finde. Ja. Ähm, stell dir das jetzt ist, vor... jetzt muss ich halt so ein bisschen Liverpool mögen auf einmal, weil ich Grafenberg echt geil finde.
0: Stell dir jetzt vor, der Start ist richtig durch bei Liverpool, dann, dann beißt man sich trotzdem in die Ei also so wirklich in den Schwanz. Ist halt
1: Aber würde ich nicht ausschließen, also ich würde nicht ausschließen, dass Rein grafenberg jetzt so eine Premier League-Saison spielt, mit, keine Ahnung, zehn, Vorlage, zehn Vorlagen, fünf Tore, absoluter Stammspieler, würde, würde mich nicht überraschen.
0: Mhm. Also, das würde mich auch wirklich, also ich habe auch schon überlegt, andersherum, so wenn er sich bei Bayern nicht durchsetzen konnte, es wird Gründer haben, es war ja nicht nur bei Tore, sondern also auch bei Nuggets, Das hat dann immer Gründe. Man denkt immer so, ja, Riesentalent und so weiter. Aber es ist dann immer, wie gesagt, hat seine Gründe. Wenn er bei Liverpool auch einfach, ne, keine, also nicht so wirklich das ist, was man ja. dachte. Es gibt's ja bei Talenten dann öfter mal, dass sie dann irgendwie dann doch, doch nicht das ausholen, aus sich, was möglich wäre oder was alle gedacht haben.
1: Ja, das stimmt. Aber abwarten. Es ist auf jeden Fall ein richtig spannender Transfer nochmal zum Ende der Transferphase. Ja. Auch Liverpool übrigens ja Liverpool hat auch krass geile Spieler geholt, ne? Krass geil, das höre mir wie so ein Kind. Ja. Krass. Übrigens hat letzte Woche ja mein Cousin, meine Cousine da, und auf einmal war das Wort krass kam wieder. Die haben ganz oft krass. krass gesagt. Krass. 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 Ähm, ja, Liverpool hat, wenn jetzt Salah noch geht, wird es natürlich ein ganz schöner, ganz schöner Bruch in der Mannschaft, weil dann wirklich der letzte Teil dieser, dieser dynamischen Drei da vorne weggebrochen ist. Auch der beste wahrscheinlich von allen. Aber die haben Choboslay geholt, 70 Millionen. Die haben Max Alistair dafür über 40 Millionen geholt. Vataru, Endo, weiß und liebe Gott nur warum, für 20 Millionen. Jetzt kommt noch ein Graf, welche 40 sind ja alles Mittelfeldspieler. Einfach nur vier Mittelfeldspieler zu den bestehenden.
0: Mhm. Die, die hatten mit, im Mittelfeld auch schon das größte Problem. Also da sind ja auch drei weggegangen. Ja. Mit Henderson, ja, Milner und Fabinho. Und ja. das war also das dann
1: kam noch Cater da weg, dann ist noch, dann ist noch Chamberlain weg. Also das, das ganze Mittelfeld hat gesagt, alles klar, tschüss.
0: Ja. Ja, ich meine, das war ja auch die größte... Also, es war ja die größte Schwachstelle. Sturm läuft, also ich, da steht ja, da haben sie gute Spieler, ja. da sind sie nicht um irgendjemanden holen müssen. Abwehr ist auch eigentlich ganz ja. gut besetzt. Ist halt das Mittelfeld, ne? Da haben sie alles richtig gemacht, eigentlich.
1: Im Prinzip schon, ja. Ja. Ähm, es klappt, weil du, es ist immer noch ein Game also so mal ein, einmal komplett neue Achse reinzuholen, ist schon ja. risikoreich, aber ich glaube, es kann was werden. Glaubst du, dass er, dass das Salar noch wechselt für 100 plus Millionen?
0: Glaube ich nicht. Also auch das ich größte Problem, was ich stellen. sehe, ist, dass die äh, die Saudi-League irgendwie noch Transferfenster bis Mitte, Ende September oder sowas hat. Also noch ewig lange. Echt? Ja, irgendwie noch als Transferfenster so Transfer geht, glaube ich, noch recht lange bei denen. Hm. Und dann wäre es halt wirklich, also ich glaube, aber Liverpool ist da halt nicht ein Verein ich verkaufen müssen, deswegen ähm kann ich mir nicht vorstellen, dass er jetzt nach dem Ende der Transfer des Transferfensters von Liverpool noch irgendwie in die Sau wechselt.
1: Ja, kann schon sein. Wie, wie findest du es eigentlich, dass Transferfenster so bis rein in, in eine bestehende Saison, also was die Bundesliga-Saison, Premier League-Saison, reinläuft?
0: Ja, dadurch, dass die Saisons sehr unterschiedlich anfangen bei den Vereinen, also eine Woche früher und später und sowas, ist es, glaube ich, schon, also es geht sehr lang man kann halt auch noch mal reagieren aber es ist es ist so ein zweischneidiges Schwert also du kannst natürlich jetzt mit Füllkrug verlieren die halt jetzt in der Saison noch ihren Spieler ihren besten mhm. Spieler aber trotzdem kannst du auch wenn es nicht läuft oder wenn sich jemand noch im ersten Spiel verletzt was ja auch manchmal vorkommt weil sie noch nicht ganz auf also weil sie einfach noch verletzungsanfälliger sind vielleicht am Anfang noch reagieren und jemanden holen oder für Vereine zum Beispiel jetzt wie Frankfurt die halt ähm, also das ist natürlich das ist wirklich jetzt Weit hergeholt, aber die sich jetzt gerade erst für die Conference League oder äh, qualifiziert haben, oder nehmen wir jemanden, einen Verein, der sich jetzt gerade für die Champions League qualifiziert hat, die können halt jetzt nochmal ja. reagieren und sagen, okay, wir können noch mal uns da damit äh, dafür ausstatten oder jemand noch verkaufen, wenn wir es nicht geschafft hätten. Für die Vereine ist es, glaube ich, ganz gut. Aber ja, ich tue mich schwer. Ich tue mich schwer damit. Ich kann die Vereine verstehen, dass sie sagen, dass sie es besser finden, wenn es vor der Saison vorbei ist. Aber ich glaube, es ist auch, hat auch seine Vorteile, wenn es in die Saison reingeht.
1: Einfach. Ja. Ähm, ich glaube, es ist das alte, das alte Prinzip, den guten, den top verein hilft aber den ja. Verein ein, zwei Ebenen drunter, den schadet Und deswegen würde ich, also für Frankfurt, für Bremen ist es halt beschissen. So einen Tag vor Transfer, vor Transfer verlierst du vielleicht den wichtigsten Spieler ja. einfach weil sich andere Vereine die den Luxus haben, weil sie das Geld haben oder die Option haben sich Zeit lassen zu können, die haben die halt nicht und du siehst ja jetzt also Bremen wird ja jetzt, oder Frankfurt, die werden nur einen Ersatz kriegen, wenn der Verein auch einen Ersatz kriegt, also brauchst du immer so einen Domino-Effekt und der erste Verein, der das auslöst, ist der Verein mit dem meisten Geld, das ist ja. also in dem Fall Dortmund oder halt PSG, da wo der Spiel halt hingeht weil die lösen das ja aus und irgendwo hakt dann ja die Kette, weil das geht ja nicht immer so weiter, das heißt am Ende werden einfach kleine Vereine dadurch mehr bestraft oder heißt bestraft oder leiden am Ende mehr darunter. Ja. Als große Vereine. Klar, das ist so ein bisschen das Business und das ist auch sonst so, aber ach, weiß ja. ich nicht. Es
0: wäre aber auch so, wenn jetzt sagen wir mal, die Transferfrist einen Tag vor Saisonstart enden würde, könnte das gleiche passieren. Dann verlierst du halt einen Tag vorher deinen besten Spieler. Nicht am dritten Spieler, sondern halt vor dem ersten Spieler. Weil dann hat PSG ja immer noch die Möglichkeiten kann sagen, wir warten bis zum Ende der Transferfrist dadurch wie gesagt dadurch dass die auch unterschiedlich beginnen die Saison bei PSG und bei äh, bei bei in der Bundesliga zum Beispiel mhm. ja.
1: ja aber schau mal in der zweiten Liga zum Beispiel sind jetzt schon sechs Spieltage rum
0: ja da die oder das, so. das stimmt. also
1: das, das ist halt schon nicht wenig in der Premier League sind glaube ich vier klar die haben auch 38 Spiele aber das ist dann trotzdem also, ist ja nichts, also, da sind immer zwölf Punkte wurden schon verteilt, beziehungsweise in anderen Ligen wurden schon noch mehr Punkte verteilt. Und für Vereine, die vielleicht um Abstieg kämpfen und jetzt ihren Topmann verlieren, ist ja halt scheiße.
0: Ja, klar, ist es scheiße. Aber, ja. Aber ich glaube, es ist, wäre wirklich, vielleicht ist es dann wirklich besser, wie du gesagt hast, ich lenke ich, ich auch gerne ein, dass es halt besser ist, vor der Saison die Transferfest zu ja. Aber das Problem, dass die großen Vereine die Spieler wegkaufen und bis zum Ende der Saison, also der Transferfest waren, wird da auch sein. Also dann ist ja, halt, dann verliert Bremen nicht. halt, hat die ganze Transferphase Füllkug und dann machen sie es halt einen Spieltag, also einen Tag vor Spieltag. Ja, vor dem Spieltag. Also es wird, das gleiche Problem wird es da auch geben. Dann müsstest du sagen, am Ende. Wir wird
1: das Problem verschoben und nicht behoben. Genau. Ja.
0: Dann musst du sagen, okay, ist die Transfer fürs drei Wochen vor Saisonstart vorbei. Das kannst du aber nicht machen. Ich glaube, da das ist es gegen. Ah, nee, ist schon richtig.
1: Ist schon richtig. Passt schon recht. Ja. Gut, lasse. Wir haben jetzt 40 Minuten. Ja gesprochen. Ich glaube, noch ein neues Thema anzufangen würde den Rahmen sprengen, deswegen heute eine ja, quatschige Folge, wir müssen noch zum Reinkommen unsere Prediction haben wir gemacht, wir haben über die Champions League gesprochen, wir haben so ein bisschen über Transfers gesprochen und ich würde sagen, dass dann wir das Ding hier einfach zumachen, oder?
0: Ja, ich glaube wir brauchen jetzt, also wir hätten sonst noch ganz schnell über die, den Spieltag reden können, der jetzt kommt. Aber ja,
1: gerne. Und ich habe auch noch eine, eine Frage an dich, wo wir noch bei Transfers noch ganz schnell abschließen, das Ding. Okay.
0: Ähm,
1: nächste Woche ist ja die Transferphase, Transferphase dann tatsächlich um. Was glaubst Na, du, heute. Was, was für Transfers passieren noch? Also glaubst du glaubst du, äh, Gravenberg, Palinja, glaubst du an, an, an Wenholt Bremen? Geht Kolomuani oder bleibt Kolomuani? Passiert noch irgendwas? Absoluter Hammer-Transfer, den vielleicht andere gar nicht so richtig auf dem Schirm haben was ist der Angst? Geht's ja, an. sich, also also Transferfrist,
0: Transferfrist endet ja heute um 18 Uhr. Ja. Ähm, ja, Palinja wird passieren. Kolomani wird auch passieren.
1: Ängste? Ich, ich glaube, Kolomani passiert nicht.
0: Boah, sicher. Aber ja, mal gucken. Ich glaub, nee,
1: nee, sicher bin ich nicht. Wenn ich es wüsste, würde ich wetten. Ja, nee,
0: ich glaube, der wird passieren. Ich glaube, PSG wird das jetzt machen. Und dann bin ich gespannt, was Frankfurt macht. Die holen sich, also ich kann mir vorstellen, dass das mit dem Ikiti, Ikitike E ja. Hm? ja, passiert, dass der dann halt zu Frankfurt geht.
1: Aber will der das? Der verdient 7 Millionen im Jahr. Ja,
0: aber das spielt nicht. Also der wird nicht spielen.
1: Aber das ist doch, das ist doch, das ist doch das haben wir doch gelernt. Das ist so eine Franzose, PSG, relativ Laterne, Ob die nur spielen oder nicht, Hauptsache ja. die verdienen gut Geld. Und auch so, ich weiß nicht, ob Frankfurt für den so attraktiv wäre. Der ist ja schon gut. Und Eti weiß auch, wenn Colomani nicht kommt, und ich glaube, so ein bisschen sind die Deals dann vielleicht schon, also... Auf jeden Fall, der eine begünstigt den anderen. Ähm, wenn Kurumuani nicht kommt, sinkt seine Einsatzzeiten auf jeden Fall schon mal nicht bei PSG.
0: Ja, das stimmt. Also ja, doch, ich glaube glaub trotzdem, dass er kommt. Ähm, und wenn er Pech hat, dann sagt PSG einfach, okay, wenn du nicht wechseln willst, dann bezahlen wir aber 20 Millionen mehr und kaufen den trotzdem. Mhm.
1: Ganz schön, ja, ist schon möglich.
0: Und ja, Bremen muss irgendeinen noch einen Stürmer holen, aber ich, ich sehe... Also, wie gesagt, die Gerüchte sind noch nicht da, aber die werden schon irgendwas machen. Aber. Was
1: hältst du von der Edumo Coco auszuleihen?
0: Ich glaube, das Ding ist vom Tisch, hat der Brat jetzt auch gesagt, und fände ich auch nicht so gut. Okay. Glaube ich nicht. Also ich glaube das nicht, dass gucken, es das ist, was sie brauchen.
1: Ähm, falls ihr noch einen Rechtsverteidiger braucht, ich könnte euch noch Buda-Zahlen bieten. Naja, nee,
0: Rechtsverteidiger brauchen wir nicht. <lacht> ja, ich Gestern, gestern, links, gestern Linksverteidiger gekauft, über den bin ich gespannt. Den kenne ich nicht. Ist weiß nicht.
1: Linksverteidiger? Ach, da habe ich glaube ich dieses Butter bei die Fische bei YouTube gesehen.
0: Ja, das habe ich noch nicht gesehen, aber es ist ein Linksverteidiger, keine Ahnung, sehr offensiver Linksverteidiger, auf jeden Fall das, was sie gesucht haben. Hm. Äh, ist belgischer Nationalspieler sogar einfacher, also letztes Jahr oder dieses Jahr geworden, also wird er nicht hm. so schlecht sein. Nee. Und ja, bin gespannt über den, Und, Wie gesagt, kennen tue ich den nicht. Ähm, sonst noch so, ja, also sonst, ich glaube, es wird noch irgendwo was passieren, wo man nicht damit gerechnet hat. So irgendwas so ein Stil oder sowas, wo man so am Ende der Saison drüber redet. Jo, wow. Wieso, wieso halt bei Kann, ja. was bei Bayern vor zwei Jahren oder drei Jahren war, mit den vier Transfers, die plötzlich an einem Tag kamen, oder bei Bremen, auch hoffentlich nicht, als sie auch mal vor fünf oder vor vier oder fünf Jahren, als sie auch irgendwie so drei Transfers an einem Tag gemacht haben, mit so die eigentlich gar nicht so dumm waren oder nicht so schlecht waren, aber ja. Ja, sonst weiß
1: ich nicht. Bei Bayern war es nicht so. Es kam Douglas Costa, Marc Rocker, Saar und Erik Massim choupo und Ting. Außer moting waren das ja alles drei absolute Flops.
0: Ja. der Rocker hast wenigstens Geld verdient. Muss man muss sich mal überlegen, dass äh, am Anfang dachte man, dass der schlimmste wird von allen. Eigentlich.
1: Ja. <lacht> Stimmt. Oh. Und dann kam Douglas Costa. Mann, das ist immer noch so ein Phänomen, dieser Mann. Der sah in seiner ersten halben Saison sah der so unglaublich aus
0: ja so aber wir wollen jetzt ja nicht äh, wir wollen sich noch weiter rausziehen
1: also ja ja.
0: Ähm, ja lass brauchen wir nicht über den Spieltag reden ich glaube wir tippen ja eh nicht ne? ganz schnell
1: gib mir gib mir ganz schnell deine, deine Tipps an Ab.
0: okay äh, ich fange mal Freitag Dortmund gewinnt gegen Heidenheim ich sage jetzt mal kein Ergebnis also ja. das dauert zu so lange Leverkusen gewinnt gegen Darmstadt Hoffenheim ja. Wolfsburg unentschieden Bremen verliert gegen... habe ich auch ein Spiel unentschieden gegen Mainz Augsburg gewinnt gegen Bochum habe ich auch Stuttgart, Freiburg. Freiburg gewinnt. Ich glaube, Stuttgart gewinnt. Gladbach, München. München gewinnt. Dann Frankfurt, Köln, unentschieden. Ich hoffe. Und Union, <lacht> Leipzig. Auch geiles unentschieden. Geiles
1: Spiel. Richtig geiles Spiel. Oh, weißt du, das Schöne ist, Samstagabend. Habe ich Zeit. Meine Eltern sind nicht da. Das heißt, ich habe das Haus. Ich habe... Genug Zeit nach dem Fußball. Ich hätte mir in aller Seelenruhe abends einen Döner holen und in Gladbach Bayern gucken. Und das kann ich euch nur auch empfehlen. Ähm, genießt euer Wochenende, guckt viel Fußball, geht weiterhin auf Amateurplätze, das werde ich euch jetzt jedes Wochenende ins Ohr flüstern. Unter anderem äh, am Samstag, dem 2. 9. 15 Uhr zum Topspiel in Königshofen. Erster Platz äh, gegen zweiter Platz. Klar, es also ist ein Spieltag rum, aber nachdem ich letzte Woche gesagt habe, habe ich direkt ein Tor geschossen. Also hoffen wir einfach mal, dass das schon wieder so funktioniert. Deswegen äh, kommt vorbei, guckt euch den Spaß an, trinkt eine Wurst. Ach, das habe ich mir wieder gesagt. Trinkt ein Bier, esst eine Wurst. Ähm Und von mir gibt es nicht viel zu sagen, außer bleibt gesund, lasst euch nicht unterkriegen. Genießt das Sportwochenende und wechselt nicht für viel zu viel Geld von eurem jetzigen Verein
0: weg, der euch groß gemacht hat nach einem Jahr. Tschüss. Ja, aber auch nicht sagen. Ciao.